0: Es ist Sonntag, der 11. Dezember. Ihr hört den Stadtmonitor-Wochenrückblick am dritten Advent. Eine besondere Folge heute, denn wir nehmen den Podcast erstmals mit einem studio Studiomikrofon auf und nicht mehr mit dem Smartphone im Kleiderschrank, wie es sonst immer der Fall war. Ich hoffe, ihr bemerkt den Unterschied in der Tonqualität und wir blicken in der heutigen Ausgabe auf die Kalenderwoche 49, unter anderem mit diesen Themen der bundesweite Warntag diese Woche in Brandenburg an der Havel, außerdem der Fahrplanwechsel, der diese Woche ansteht und zu guter Letzt der dritte Jahrestag der Brückensperrung am Altstadtbahnhof. Eine wichtige Mitteilung noch, bevor es mit den Themen losgeht. Wenn ihr eine Mitteilung auf euer Smartphone bekommen wollt, wenn eine neue Folge des Stadtmonitor-Wochenrückblicks erscheint, folgt dem Podcast und aktiviert die Mitteilung in der App. Bundesweiter Warntag in Brandenburg an der Havel. Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, am Donnerstag war Bundesweiter Warntag in Deutschland. Hintergrund des Warntages war, dass Bund, Länder und Kommunen ihre Warnsysteme in einer gemeinsamen Übung erprobt haben. Zu den Kanälen zählten unter anderem Radio, Fernsehen, Warn-Apps. Wer so eine Warn-App nicht installiert hatte, hat über das Smartphone eine SMS bekommen. Bei den einen hat es geklappt, bei den anderen wiederum nicht hat bei euch am Donnerstag um 11 Uhr das Handy geklingelt. Wir haben euch dazu eine Umfrage bei Spotify in den Shownotes verlinkt. Auch wenn nicht jeder einen Alarm aufs Telefon bekommen hat, kann man dennoch zusammenfassend sagen, dass dieser Warntag deutlich erfolgreicher abgelaufen ist als der letzte. Diese Warntage sollen ab dieses Jahr auch jährlich stattfinden. Fahrplanwechsel dieses Wochenende. Wir haben es schon vor ein paar Wochen im Podcast angekündigt und dieses Wochenende ist es endlich soweit. Der Fahrplanwechsel des ÖPNVs steht dieses Wochenende in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag an. Mit diesem Fahrplanwechsel wird es auch einen Wechsel bei den Zügen des R1 geben. Die Strecke wird zukünftig die ODEC übernehmen für die Deutsche Bahn. Die Züge werden zukünftig also mehr Platz aufnehmen können. Die Sitzplätze steigen von etwa 630 auf 800 Sitzplätze pro Fahrt. Außerdem werden im Rahmen des Fahrplanwechsels die Taktzeiten optimiert werden. So werden die Züge zumindest tagsüber anstatt zweimal pro Stunde dreimal pro Stunde fahren. Damit werden auch hoffentlich überfüllte Züge zu den Stoßzeiten im Pendelverkehr ein Ende haben oder zumindest deutlich abgeschwächt werden. Wie, wie seht ihr die geplante Fahrplanänderung? Wartet ihr erstmal ab oder habt ihr euch schon wochenlang darauf gefreut? Ja und bleiben wir gleich beim öffentlichen Nahverkehr. Die Pendler zwischen Berlin und Brandenburg einer Havel werden es kennen. Die ständigen Funklöcher zwischen dem Brandenburg Hauptbahnhof und dem Wannsee Bahnhof. Bleiben wir gleich beim öffentlichen Nahverkehr. Die Pendlerinnen und Pendler zwischen Berlin und Brandenburg an der Havel werden es kennen, die ständigen Funklöcher auf der Strecke. Dort ist jetzt auch Verbesserung in Sicht. Einmal durch die besseren Züge der ODEC, die durchlässiger für Mobilfunk sind und deshalb das Funklochproblem teilweise entschärfen können. Und ein neuer Funkmast der Telekom wird im ersten quartal 2023 in betrieb gehen können ja das problem ist seit jahren bekannt der grund für die lange verzögerung des mobilfunkmastes lag darin dass so viele verbände und firmen an diesem projekt beteiligt waren dazu gehörten einerseits die deutsche telekom aber auch die bvg und einige naturschutzverbände ja, Es bleibt zu hoffen, dass das mobile Arbeiten zukünftig auch für alle Studierende, aber Pendlerinnen, Pendler allgemein einfacher wird und man so die Zeit im Zug nicht verschenken muss oder sich darüber ärgern muss, dass man kein Internet hat. Brückensperrung am Altstadtbahnhof. Bahnhof Am 5.12.2022 hat sich zum dritten Mal die Brückensperrung am Altstadtbahnhof Bahnhof gejährt. Diese wurde 2019 gesperrt oder beziehungsweise musste gesperrt werden. Seitdem gibt es Unklarheit darüber, was der Brücke folgen soll. Klar ist aber, dass es wohl ziemlich lange brauchen wird, bis ein Neubau eventuell abgeschlossen ist. Zwei mögliche Szenarien könnten sich daraus jetzt ergeben. Einmal die Variante 1, ein einfacher Wiederaufbau der Brücke ohne neue Flächenbelastung oder neue Emissionen für die Anwohner. Oder die Variante 2, Wiederaufbau mit geplanter Streckenführung, also auch eine Verkehrsoptimierung der aktuellen Strecke. Das heißt, dass es auch zu mehr Straßenbau kommen kann und ein höherer Flächenverbrauch notwendig sein wird. Dadurch würde aber der Autoverkehr optimiert werden. Diese beiden Varianten sind schwierig abzuwägen, denn für Autofahrer wäre es selbstverständlich gut, wenn sie schnell von A nach B kommen würden mit möglichst wenig Stau. Andererseits natürlich der Mehrbau von Straßen ist auch eine hohe Umweltbelastung und für viele etwas aus der Zeit gefallen. Die jungen Liberalen und die junge Union haben dazu schon am 1. Dezember eine Pressemitteilung veröffentlicht. Wer das genau nachlesen möchte, kann ja mal bei MeetingPoint Brandenburg unter dem Reiter Politik nachschauen. Sie fordern zusammengefasst aber einen schnellen Wiederaufbau bzw. eine schnelle Lösung, damit der Bau möglichst schnell starten kann. Klar ist aber auch, dass dieses Ziel noch ziemlich weit entfernt ist, einige reden sogar mit dem Abschluss der Bauarbeiten erst 2030, also auf langes Warten muss man sich einstellen, bleibt nur zu hoffen, dass schnell eine Lösung, die möglichst gut für alle ist, gefunden wird. Das war der Stadtmonitor-Wochenrückblick von diesem Sonntag. Eure Kritik könnt ihr uns wie immer gerne auf den gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram mitteilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Adventssonntag und einen guten Start in die neue Woche.